0: 大家好，我是谷哥，欢迎来到我的频道。哇，再过几天呢，就是2022年了。那从开始经营 p a c k a g e 到现在呢，大概两个月的时间。那当初会成立 p a c k a g e 这个目的呢，就是想说自己在股票呃投资市场呢，也大概经历了好几年的时间。那从台股呢，然后开始做。那其实一开始懵懵懂懂的，然后看一些书，然后不管是技术指标、基本面、财报这些都有去研究。那到后来呢，在四五年前的时候就转战到美国市场。那美国这个市场呢，因为它的标的多，而且它可以一股一股的买。那现在很多国外的券商呢，它都是免收交易的手手续费的，所以在。呃，在美股这个市场，其实在交易上面相对来说会比台股比较弹性一点。那交易的策略，呃，当然有布局一些呃市值型的 ETF， 那还有一些个股的投资。那其实两方面我这边都有做，嗯，那目前的获利也还算是 OK。那其实你如果以整个2021年的市场来说的话，其实。2021年的市场呢，是个蛮好做的市场。基本上呢，你只要不要出太大的包，或者是乱做空一番的话，其实你如果基本上你稳稳的投资市值型的 E E T F 呢，或者是一些像是有一些前瞻性的产业、未来看好的产业，你如果都有投资在这些标的上面的话，你的获利应该会相当的不错。对，因为。疫情的影响呢，导致一些承受国家政府他们都实施实行宽松的政策。那因为资金面的因素呢，再加上企业跟内需的复苏呢，所以整体全球市场表现的都还算是不错。那所以二零二一年呢可以说是股市的送分题啦。那我们将持序呢拉到二零二二年。那二零二二年的股市呢？呃，当然没有像二零二一年的股市这么的好做。那二零二一年呢，你基本上怎么买就是怎么赚。但是二零二二年呢，有一些因素呢，例如说通膨的因素，还有供应链的因素呢，然后还有呃，成熟国家呢，陆陆续,续续也会开始升级，包含台湾在明年呢，也可能会开始升级。所以明年呢，它的股市呢，震荡一定是会比较大的。对，所以在这个这这个方面呢，就要特别去注意一些资金的布局。但是，如果以长期来说的话，应该整体的获利的空间就还是有的。那我们以美国这边来看，那其实美国呢，它现在的经济状况其实整体来说表现的还不错。对，那所以在 Fed 这边呢，它要把过热的经济呢去开始做一个压抑的动作。那我觉得。美国这边有提到说，应该是在六月之前呢，就会开始进行升息的动作了。那我觉得在上半年的时候呢，呃，由于在 Q one 的时候，在二零二二年的 Q one， 其实它的基企呢是有被垫，是有被垫的比较高，呃。当它激情被垫高的时候，然后还有升息这个因素的话，所以行情这边一定会有一些震荡。那到下半年的时候呢，那其实我就觉得整体的、呃、投资状况呢，就要回归到企业获利跟美国市场内需的一个基本面的情情况。对，所以当然没有办法像二零二一年呢有一个这么大的涨幅。但是其实，如果美国的经济很稳健在复苏的话呢，就算是回归到基本面的状况，那我认为呢，它一定会有一定的获利空间存在的。那现在大概来说明一下，呃，整体经济的一个状况。那我们刚刚有提到说，呃，在明年美国这边费德会进行升息，那其实，在信兴市场的部分呢，他们所受的影响应该会比较大。那如果以新兴市场来说的话，你会发现到像巴西、俄罗斯这些国家呢，其实他们都已经做升息的动作，甚至韩国它今年也升息了两码。那台湾呢，其实还有一些东南亚国家呢，其实都还没有进行升息的动作。那为什么在新兴市场方面呢，它升息会有一个不一致的状况呢？那主要还是要看呃这个。国家呢，它的出口呢，主要是以哪些项目为主？那如果以巴西、俄罗斯的话，他们就是以大中的原物料跟能源为主。那偏偏呢，这两个又是受到通膨呢，它的敏它的敏感度比较高的两个项目。对，所以当这两个主要的项目呢，它受到通膨一个很大的影影响的时候，所以这两个国家呢，它就会。政府呢，就会立刻采取升升息的动作，所以就会发现到有些新兴国家呢，其实它在经典的时候已经升息的。好几码，但是成熟国家呢，它还是保持着降息的动作。那台湾呢？那其实，呃，以台湾来说的话，它并不是一个像原物料或者是能源出口的国家。那我们主要是电子业出口为主，所以在通膨的方面呢，影响到台湾的因素就会比较小。所以你会发现到台湾其实今年也没有做升息的动作，那升息最快也是要等到明年才会做。对，所以你如果发现到通膨呢，对于一些比较敏感的国家呢，它的升级速度相对来说会比较快的。所以当费的它这边升级的时候呢，其实新兴市场的国家呢，也开始陆陆续续会开始升级的动作。那所以呃，当整个资金面呢开始走向升级的这个动作的时候，其实股市的震荡就会稍微比较大一点。对，那目前以明年来说，呃，整体的利率的策略呢，以整个美国或者是新兴市场国家，大概是这样子的一个走走势。那如果以产业这边来看的话呢，其实有几个产业，呃，可以特别去关注，像是电动车。那电动车近几年应该已经炒得非常非常久了，但是其实电动车它的成长的曲线其实还是非常非常大的，因为。你就光看台湾现在的状况就知道，因为其实台湾的电动车也没有非常的普及。那其实电动车呢，现在推的比较凶的国家呢，大概是欧洲的这些国家，他们对电动车推的蛮用力的。那中国呢，在最近呢，电动车也是占比也是一直不断的。提升中，但是呢，跟传统车辆来相比的话呢，其实这个空缺呢，其实还是非常非常大的。呃，那我这边呢，又特别去关注新能源的政策部分。那由于现在全世界各国呢，都开始采取一些减碳的策略，你看今年的中国呢，它减碳政策就下得非常的深。那所以导致有部分一个缺电的状况，所以其实像中国这么大的国家呢，他们都很致力于在减碳这个措施的。那其实这个是一个全球的共识，这个是不会有任何的问任何的问题的。那现在就是说，好，新能源呢，它的政策发展下来的话，势必会有许多的新能源政策，它会取代一些现在既有的一些能源的系统。那这些新能源呢，它也会牵扯到一些碳交易的部分。那未来呢，如果碳交易政策呢，它非常的盛行的话，那其实当某一个国家的货物呢，它要出口到另一个国家的时候，他们会被收取一定的碳交易的费用。所以你如果在这个整个供应链里面呢，你如果在碳这个产生的数量呢，可以比较低的话，那你相对来说，你在输出这些产品的成本呢，就会相对来说就会比较低一点。所以我觉得，在新能源相关的产业的话，这个部分也可以特别的去关注一下。那还有一个，在今年底的时候被讨论的一个产业就是元宇宙。那主要就是 Facebook 的 CEO， 呃，他们在十月底的时候发布了一个关于元宇宙未来愿景的一个影片。那 Facebook 的 CEO 呢，他也趁势呢，把他们的公司名称呢，把它改成 Meta。那表示呢，他们要投入大量的资金呢，呃，跟资源呢，去发展元宇宙这个的领域。那其实你会发现到 Meta 这边呢，在过去几年呢，他们就有在对元宇宙去做一些布局。那其中一个最显著的布局呢，就是他们在前几年的时候收购了 a q u r s 这间公司。那现在 ，A Q 的是它这个 V R 头盔呢？它现在在整个全世界的市占率呢，它是排名第一名。那主要是呢，在他们他们去年底的时候推出了一款叫 A Q S Crystal Two。那这个 device 呢，它的售价非常的便宜。那一般我们如果要买 V R 头盔的话，它基本上一台都是一万多块。那甚至比较高规格的，它会到两万多块。那想不到 Facebook 呢，在去年底的时候，它推出了这个 A Q S。的 Quest 的 Two 呢？那这个价格呢，其实最便宜呢，只要二九九美金，也就是说呢，大大降低了呢一般民众使用 VR 头盔的门槛。那基本上在 VR 这个服务呢，其实它已经喊了非常多年了。但其实在，在四五年前的时候呢，就有人在喊说 VR 元年。那其实现在每一年呢、啊，每个人都在喊 VR 元年。那直到今年的时候呢 ，Meta 它开始。认真的要做元宇宙这个领域的时候，那整个 VR 的这个市场呃，才又被关,关注了起来。那其实，在元宇宙这个方面呢，呃，我认为未来要达到整个虚拟实境跟现实有一个很紧密的融合，其实以现在阶段的基础建设跟技术来说，其实它有非常长的路要走。那所以要达成像。像 m 像 Meta 他们所试出的影片呢，这个元宇宙的愿景呢，我预计还要在一个非常长的时间，因为有一些技术的议题、网络的议题都需要去克服的。那因为在元宇宙这个世界呢，它是没有任何限制的，它可以在里面做任何的事情，就像我们在现实的生那个生活中一样。所以你在里面呢，可以。去买任何的东西，可以去建造任何的东西，也就是说，它并不是像现在我们在玩一些 game 的时候呢，其实它都是锁在某一定的、某一定的区区域里面呢。在元宇宙的区域呢，它就像我们的现实一样，它是没有任何空间上的限制的。对，所以当这个东西呢，它没有一些限制的时候呢，它所吃的资源或者是一些云端服务的运转的资源呢，它就会非常非常大。那现阶段呢，其实要吃到一个这么大的资源，那中间还有一些 AI 建模等等的这些操作的话，那它的像素如果要把它拟真的非常像的话，其实要做到这件事情，以现阶段来说，其实是非常非常困难的。再加上如果你要去体验整个元宇宙的话 ，VR 头盔也是一个非常重要的议题，因为现其实现在的 VR 头盔，虽然说现在有很多公司呢，它已经开始在研发眼镜式的 VR 头盔，并不是。让你戴一个很沉重的 VR 头盔在你的头头上面，那导致说你在体验 VR 头盔的时候，常常会觉得，哎，你戴久了，你就会觉得你的头很酸很累。然后呢 ，VR 头盔呢，还有一个问题呢，就是它有一个头晕的问题，就是你如果解析度没有做得非常非常好的话，或者是说，当你戴上 VR 头盔呢。你看到的里面的内容在行进中，可是你本人却坐在位置上面，你没有在动的时候，那大脑呢？这个时候就会产生一个错误的判断，这个时候呢就会出现头晕的状况，会相当的严重。对，所以现在不管是硬体或者是软体呢，其实目前在元宇宙这个领域呢，都还在发展中。那我觉得，因为它所牵涉到的硬体技术跟软体技术的困难度也是相当高的，所以我觉得元宇宙它在在明年的时候，当然会陆陆续续对去推升这些。技术方面的提升，或者是呃 VR 头盔呢，它的设备越来越轻，越来越便宜等等，这个当然是趋势，没有错。但是如果要等到元宇宙呢，可以完全发展，那人们呢都敞徉在整个元宇宙之中，其实我是认为还有一段很长的路要走。但是因为元宇宙这个话题就已经被炒得非常夯，那相关供应链的股价呢，其实也有被炒起来，像哎像 HTC， 它今年的股价呢就被炒到一个还蛮高的一个价位上面。那明年的话，我倒觉得就是看这个议题可以炒多久，或者是说。在元宇宙的相关技术有没有一个新的进展出来？那如果一直没有一个新的进展的话，那我觉得这些股价呢，终究还是会回归到基本面的部分。那明年来说呢，其实有几个风险性的问题哦，例如说呃供应链的问题跟通膨的问题。那这两个问题呢，其实我是觉得是明年需要特别去注意的部分。那虽然有很多的分析报告呢，都认为说供应链的问题跟通膨的问题应该会在上半年的时候慢慢的缓缓解。呃，但是这个状况呢，其实也要取决于呃每个国家面对疫情的一个状况。如果又有变种病毒呢，它的疫情又起来了，那又造成缺工或者是整个。工厂整个停工的话，那我觉得供应链这个问题要解，相对来说，嗯，并不是这么容易。那当然还有一些罢工相关的议题，它我它也会去影响到说供应链的问题。对，那通膨的问题呢？其实，呃，通膨的状况不只是其他国家，那像台湾通膨的状况也是最近你会发现到说，不管是物价或者是房价，也是涨到一个比较高的水准的。那这样子的话，其实呃，通膨的问题呢，其实它就会去降低了我们一般民众的一些实质的购买力。那你的薪资呢，如果没有相对应的提升的话，那其实通膨的问题呢，对我们一般的民众是影响非常非常大的。对，那其实我觉得就要关注说，哎、欸，明年的供应链跟通膨的问题呢，是不是如大家所预期的，它会渐渐的缓解？那如果没有缓解的话，那我觉得在股市方面呢，也不会有一个比较好的表现。因为如果像通膨的问题没有缓解的话，那我相信势必很多国家它的升息的速度一定会加大力道。它的利率不断提高的话，那其实对于整个股市的资金面呢，其实会有一个非常大的影响。好，那以上这些呢，就是大概对于明年可能的一个大方向的一个看法。对，那当然我们明年呢，还是会持续关注一些，呃，不管是产业还是一些总体经济的分析，或者是一些地缘政治风险的一个状况。那当然这些状况如果有一些变动的话，我们当然也会在 p a c k a g e 上面呢，去跟大家做一个。更新，那今年就快要结束了，那非常开心可以就 Parkes 的来分享自己的一些投资的心得给给大家。好，那我们今天就到这边了，好，谢谢大家，拜拜。